0: Ouça agora a entrevista de Gleise Hoffman para o Brasil 247. A presidenta do PT explicou que ainda não há discussão sobre o nome de vice para Lula e que o importante é a construção de um programa que coloque o povo no orçamento.
1: Bom dia, deputada Gleise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores. Estamos eu, Leonardo Atush, Mauro Lopes, aqui para entrevistá-la. Bom dia, tudo
0: bem? Bom dia, Atush, bom dia, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão seguindo o 247.
1: Obrigado. E, olha, hoje, realmente, assim as pessoas estão... A gente promoveu várias discussões ao longo da semana sobre alianças, PT, PSB, a própria questão do Geraldo Alckmin, e é um tema que mobiliza muito a nossa comunidade, né? como você deve imaginar. Mas vou passar para o Mauro, já formular a primeira questão. Primeira pergunta,
2: como é que estão as conversas entre PT e PSB? Eu vi que a bancada do PSB está falando em construir uma federação, alianças... Como é que está esse cenário aí para 2022?
0: Ô Mauro, as conversações estão muito boas, a gente tem uma ótima relação com o PSB, eu particularmente tenho uma boa relação com o Carlos Siqueira, que é o presidente do partido, uhum. uma pessoa que eu respeito e gosto muito, e a gente tem conversado bastante. Ontem, inclusive, antes da reunião do, da bancada do PSB, a gente teve uma conversa com o Siqueira para tratar um pouquinho desse processo da federação que eu acho um processo muito importante, né? é um instituto novo, algo novo na legislação eleitoral, mas que é um instrumento forte potente para a unidade de um campo político. E assim como nós do PT estamos discutindo internamente é, a, a construção de federação, a, essa possibilidade, o PSB também. E ele já tinha me adiantado que na bancada é, de deputados federais do PSB havia uma grande simpatia pela federação, mas claro que ele ainda tinha que fazer esse processo de discussão nas instâncias partidárias com os dirigentes. Também informei a ele que o PT estava fazendo, é, ontem nós tivemos uma reunião com todos os nossos presidentes estaduais do PT, com os líderes das bancadas estaduais, com membros da bancada federal, vamos ter reunião da executiva, e também sinto no PT, claro, tem divergências, tem gente que pode discordar, mas sinto que há uma grande simpatia, então, vai ser um processo de construção interna nos partidos e depois com os partidos em si. Né? E, e acho que vai ser um instrumento, se a gente conseguir chegar a isso, um instrumento potente de unidade política.
1: Gleise, eu queria te pedir para explicar bem didaticamente como uhum. funciona a federação. Aliás, antes disso, vou embarcar o Mário Vitor Santos, que ele está chegando, ele está na Argentina. Está aqui só fechando, está ótimo. Bom dia, Mário Vitor, aqui conosco. Então, Mário Vitor participando também da entrevista com a Gleise. Bom dia, Mário, tudo bem? Bom dia, Tuxi, Gleise, Mauro, muito bom dia, prazer falar com vocês.
0: Mário Vitor, ainda
1: não chegamos ao tema geral do Alckmin, a gente só falou, o Mauro fez uma pergunta sobre PT, PSB, Aliança, e eu estou pedindo para a Gleise explicar agora, então, como funciona a federação partidária. E aí a gente já passa para você na sequência. Pode falar, tá. Gleise. por favor.
0: É importante dizer que a federação não é uma simples coligação. A coligação você faz para uma eleição e ela não é verticalizada. Então, a gente pode fazer coligação com determinados partidos no Estado, com outros partidos em outros, fazer coligação nacional não quer dizer que desce né, para todos os Estados. A federação é um outro instituto. Ela, na realidade, é uma frente que agrega aqueles que têm proximidade política, que atuam no mesmo campo político. Então, ela tem que ser nacional, quando ela é fechada nacionalmente, ela desce para todos os estados, é? ou seja, ela é um grande acordo feito entre partidos. Os partidos não perdem sua independência, não perdem sua autonomia, continuam com os seus números, continuam com o seu nome, continuam com seu fundo eleitoral, com seu fundo partidário, continuam, enfim, com a sua vida cotidiana. O que une esses partidos é um programa mínimo que tem que ser... É, é, registrado no TSE e um estatuto né? e a partir daí esses partidos caminharão conjuntamente no processo eleitoral por quatro anos, então não é para apenas uma eleição, por isso que exige um compromisso programático por isso que exige um estatuto para funcionamento né? e então se nós fizermos uma federação digamos com o PSB essa federação vai valer para todos os estados é, nós vamos funcionar como um partido no processo eleitoral e como um partido no legisla nos legislativos, seja na, na Câmara dos Deputados, Senado, seja nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. Isso é importante porque também é, agrega aqueles que pensam parecido. Às vezes tem gente dentro de determinados partidos né, que são de linha mais de centro-esquerda, mas que aquela pessoa não é tão identificada, entrou no partido por uma questão eleitoral. Então, isso também vai acabar fazendo com que as pessoas que não têm uma identidade política mais forte, elas vão procurar o seu caminho. Né? E isso vai criar uma identidade entre partidos. Então, é um instituto muito interessante, ele é muito novo, né? porque foi aprovado esse ano, não é uma tradição no Brasil que a gente tem, mas ele, ele remete um pouco ao que é a Frente Ampla no Uruguai embora a Frente Ampla não seja resultado de uma legislação, é resultado de uma vontade política dos partidos, de atuarem conjuntamente né, e representarem um setor da sociedade, um pensamento político. Então, a federação vai funcionar mais ou menos assim, e ela é por quatro anos. Então, esse prazo também nos obriga a um exercício cotidiano de unidade, a um exercício cotidiano de construção de posições frente à conjuntura. Eu acho que é muito interessante. Não muito é bom. algo simples nem fácil, mas eu acho que é muito interessante.
1: Obrigado pela explicação. Vou passar para o Mário, Mauro, só uh, aqui atualizando os comentários, que tem comentários bem interessantes aqui do público já. É, bom, o Fernando pergunta... se Está confusa a relação direção militante. Isso é uma pergunta para a né? Ajude-me a convencer meu cunhado, que é militante. A Fernanda fala assim, Lula trabalha com o Brasil Real, temos uma fatia enorme de conservadores, inclusive nas periferias. Lula tem que ampliar o diálogo para eleger o projeto de país que ele representa. Sidney fala, a palavra de ordem é vencer o fascismo e criar condições para governabilidade. Se for com algo ou outro, não importa. Débora fala que renunciar ao governo de São Paulo poderá fazer petistas votarem no bolos. Leia fala, Gleice, futura presidenta do Brasil, e defendendo uma chapa Lula, Benedita. Passo para o Mário Vitor Santos, então, por favor, Mário.
2: Só, Mário, uma, um segundinho antes ainda, só para esclarecer essa questão da federação. Gleise, se eu entendi bem, estás falando também do PCdoB participar dessa conversa, pelo menos na primeira rodada, né? talvez até ampliando um pouco mais depois. Seria uma federação já com 92 deputados, já seria a maior bancada da Câmara, não é isso? que é, Me parece que é algo importante. E pensando em governo a partir de 2023, uma bancada ainda maior. E ter a maior bancada faz diferença para governabilidade, não é não?
0: Ah, com certeza, Mauro. Sim, nós conversamos com o PCdoB, ontem tivemos reunião também. O PCdoB quer formar a federação, aliás, foi um dos grandes entusiastas né, da federação. É, conversamos também com o PSOL, é, também tem interesse. É óbvio que eles têm um processo de discussão interna, então não tem nenhuma decisão mas eu acho que tem condições de agregar aí os partidos. E é muito interessante, Mauro, que além de formar a maior bancada hoje, né, com os deputados que nós temos, é a, a disputa das chapas da federação, a união desses partidos, se nós projetarmos o que foi a eleição de 2018 para 2022, com as regras novas e regras da federação, potencializa muito. A gente tem condições de crescer muito no que a gente chama de sobras, das chapas, né? porque hoje tem um cálculo aí das sobras é, e essas sobras tendem a ficar com partidos mais fortes. Então, uma federação torna-se um partido muito forte e a gente passa a crescer muito. Eu acho que tem condições de aumentar mais de 25% a nossa bancada no Congresso Nacional.
3: Obrigado. Mário? Deputada, é... como é que você, se eu posso falar assim, encara é, é, a vinda do Alckmin para compor uma chapa na posição de vice-presidente do presidente Lula. Você, pessoalmente, e como é que você está sentindo a reação do partido, das diversas facções, tendências, eu poderia dizer, em relação a, esse, a essa composição?
0: Ó, oh, Mário, primeiro eu não, não consigo me expressar pessoalmente, não. Como presidente do partido, eu tenho que necessariamente expressar é, posição partidária, né? não há nenhuma discussão no partido sobre candidatura a vice para Lula, até porque nem o presidente Lula definiu formalizar sua candidatura ainda, disse que só vai fazer isso em março, né? então não tem como você iniciar uma discussão de candidatura a vice se nem o candidato está oficializado. Segundo, eu acho que a vice... Né, num, num processo desse que nós estamos construindo, inclusive levando em consideração a federação, vai ser resultado do processo político né, e da capacidade nossa de construir essas alianças. Então, veja, nós estamos conversando com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, né, vamos conversar com outros partidos, e isso tudo tem que ser considerado numa composição de chapa. E terceiro, o que é importante... Né, é a, a, a centralidade programática que nós vamos ter. Não é nem tanto o nome do vice, mas é o programa que nós vamos apresentar ao país. Né? E isso tem que estar muito é, é, claro entre as forças que vão compor esse processo. E a nossa centralidade é o povo no orçamento, ou seja, nós precisamos dar emprego, dar renda, dar condições para esse povo viver. Isso pressupõe um grande, grande programa de investimento no país, pressupõe grandes programas sociais de proteção, pressupõe um Estado forte. Sem Estado forte, o Brasil não sai dessa crise. Bom, dito isso, que eu acho que é o que tem que balizar, obviamente que surgem muitos nomes. É, eu sempre brinco que o Lula, e ele mesmo brinca, já está no 23º ou 24º vice que elencam para ele, né? Essa questão do Alckmin acabou gerando muito burburinho, porque é, sempre fomos adversários políticos né, ao longo do, do tempo. Mas, como disse Lula, adversários com muito respeito. Né, nunca ninguém utilizou o ódio ou a raiva para ataques, sempre se respeitaram muito. Diante de um quadro desse do Brasil com Bolsonaro, com essa escalada autoritária, essa crise para cima da democracia, o Lula tem conversado com todos os setores. Então, conversou com o Fernando Henrique, conversou com o Tasgeri Satti, conversou com o Alckmin, enfim. E aí surgiu essa conversa, muito em razão da situação de São Paulo, né? porque Alckmin poderia ser candidato a governador, aí tem o Haddad de candidato, aí tem o Márcio França de candidato, então, de repente, para fazer um bem bolado em São Paulo, poderia até surgir ter a possibilidade de Alckmin na, pre... na vice-presidência. Mas eu quero te dizer que não há nenhuma conversa formal sobre isso, não há nenhuma conversa dos partidos sobre isso, e nem tampouco o Lula tratou desse assunto, o fato dele conversar com o Alckmin não foi tratar para ser vice. Então surgiu muitos comentários, e acho que tem surgido também muita torcida por parte de alguns, né, que eu vejo mais entusiastas com isso. Então isso é importante dizer. A outra coisa que é importante dizer é que não há nenhum condicionamento do PT ao PSB, para filiar Alckmin ao PSB ou pedindo Alckmin de vice. Não há. Ontem na reunião com o Carlos Siqueira, eu fui clara que eu tô vendo isso correr nos jornais que o PT tá pedindo, que o PT tá no o PT não está pedindo isso. Nunca pediu isso. Nem Lula pediu isso. Então isso é importante ficar claro. Se Alckmin se filiar ao PSB, vai ser uma decisão dele, ex-governador Geraldo Alckmin e passa por uma decisão do PSB, isso não tem a ver com pedidos do PT, então não tem nenhuma condicionante. Se isso acontecer, pode ser que lá na frente se discuta a possibilidade do PSB indicar uma candidatura vice, e pode até o PSB escolher Alckmin, mas isso não cabe ao PT decidir, a decisão de filiação é exclusivamente de Alckmin e do PSB.
1: Muito interessante, Mauro. Vou te passar já. Uh, só queria dizer também para a Gleise que a gente está com uma pesquisa para o público aqui, né? Agora, dentro das transmissões, a gente pode fazer pesquisas. Então, você apoia a aliança entre PT e PSB? Sim, tem 78% dos votos e o não tem 21%. Então, na verdade, há uma tendência aqui do nosso público por essa construção. Vou ler os comentários, Mauro, antes de te passar... É, e aí a gente já segue nesse debate aqui. O Claire está dizendo, aliança sim, mas pergunta se a federação não dilui o PT em partidos pequenos. Uh, Laurita também reforça um ponto, né, que é a conversa com a base, com a militância. Rinalda fala que a frente é muito importante, bloco unido no Congresso para derrubar o centrão e a extrema direita. Lula 22 é a prioridade. Flávia está dizendo, Lá, lutamos bravamente contra o golpe, agora vamos novamente votar em, votar em golpista, né? É, Wilton Santos, pro, o programa da federação é anti-neoliberal e anti-imperialista. Como fica o tema da Petrobras, por exemplo? É importante, a Gleice falou do programa, falou do povo no orçamento, mas tem essa pergunta sobre Petrobras. Paulo Estevam fala, confio na executiva e no Lula, que decidirem Antenor, uh, O Antenor está dizendo, Alckmin não é um nanico. Uh, em 2018, boa parte da minha família votaria nele, votou no, no Bolsonaro, porque ele não tinha chance. Né? Então, essa é a questão que está colocada. É, Mauro, passo para você e, Gleice, se depois da pergunta do Mauro quiser falar sobre alguns desses pontos aqui que vieram pelo público, acho que seria legal também. Diga, Mauro. Só um detalhe, a, a deputada,
3: prazer falar com, a, com, com você, Gleisi, muito grande, é o seguinte, não disse como é que é a reação dentro do PT a essa notícia, hipótese, dessa associação com o álcool.
0: Olha, dentro do PT, o pessoal está considerando que é muita especulação. Como isso não está colocado formalmente, oficialmente, nós não discutimos, quer dizer, não tem e nem faremos isso esse ano, não tem nenhuma previsão de fazer essa discussão, é, o pessoal está tratando como especulação. Então, tem gente se posicionando a favor, tem gente se posicionando contra, tem gente achando que pode, tem gente achando que não pode, assim como foi feito o exercício de outros nomes que foram colocados para vice. Vocês lembram aqui que já surgiu até Luísa Trajano, já surgiu Rodrigo Pacheco, já surgiu de tudo. né Então, quando isso surge, há uma discussão informal no PT e as pessoas opinam, sem necessariamente fazer uma avaliação mais profunda da questão política que envolveria a indicação a um vice. Isso vai ser feito no momento adequado e possivelmente só ano que vem.
2: Afirma-se que na semana que vem haverá um encontro entre o presidente Lula e o governador Geraldo Alckmin, gostaria de saber se isso é verdade e saber da sua participação, Eu imagino que se houver esse encontro, haverá sua participação. A segunda questão é referente a uma ponderação que você tem feito aqui, não é hora de discutir vice, o presidente Lula tem dito isso, Marcos Coimbra, que é fixo aqui, comentarista fixo do Giro das Onze, ele fala, olha... Só um amador discute candidato a vice um ano antes da eleição. Esse é assunto para março, abril, não é assunto para agora. Mas eu acho que, então, nesse ponto de vista, é menos falar do vice, eu tenho insistido nisso, a questão não é Alckmin vice, a questão é a composição para sustentar o governo Lula, porque só trabalhamos com a hipótese de vitória do Lula, ninguém trabalha com a hipótese de derrota. É, como articular uma base de sustentação do governo Lula, considerando que... No melhor ano eleitoral para a esquerda, que foi 2010, a esquerda não chegou ao número mágico de 172 parlamentares que é o que precisa para impedir impeachment, menos ainda metade para aprovar projetos, menos ainda dois terços para aprovar mudanças constitucionais. Eu acho que a questão do Alckmin, do meu ponto de vista, está muito mais vinculada à questão de como é que construir Go primeiro é sustentação para evitar impeachment e, segundo, governabilidade para o governo Lula. Então, começando com a questão se tem reunião ou não.
0: não eu acho que a questão da vice não é a questão que dá a governabilidade necessariamente. A vice é muito simbólica. Às vezes não dá nem voto, nem agrega, mas ela tem um simbolismo para a sociedade. Ela tem uma fala para a sociedade sobre aquela composição. A questão da governabilidade, dois fatores. Um é garantir uma bancada maior. Por isso que essa discussão da federação ela é muito importante. Além de uma unidade programática, programática e política de um campo, ela também pode potencializar a eleição de uma bancada maior desse campo no Congresso Nacional. Não que a gente vá fazer a maioria, mas a gente chega próximo a um patamar que nos ajuda muito né, nas negociações e na atuação do Congresso. É, é, segundo que nós vamos ter que saber qual congresso vai ser eleito. Nós não temos governabilidade sobre isso, a não ser sobre nós e a nossa atuação para fazer uma bancada potencial. O congresso que for eleito, nós temos que avaliar e ver como construir essa governabilidade. Né? Quais são os pontos possíveis de negociação, quais não são, que tipo de projetos nós queremos é, é, buscar, que tipos de projetos nós queremos aprovar e, a partir daí, construir a governabilidade política. O presidente Lula diz uma coisa muito interessante, é, não se governa com o Congresso que se quer, se governa com o Congresso que o povo eleger. E o governante tem que ter capacidade, né? e isso é uma das questões importantes de governo, capacidade política de articulação. Então, isso depende muito de como nós vamos fazer né? em ganhando as eleições, e nós temos que trabalhar muito para ganhar, né? muito mesmo, porque não, não, vão ser uma, não vão ser eleições fáceis, em ganhando as eleições a nossa capacidade de fazer essa articulação. Por exemplo, algo que o Atu falou aqui, sobre a questão da Petrobras. Não podemos continuar com essa política de preços da Petrobras. Isso é uma cinte é um absurdo. Um país que é um dos maiores produtores de petróleo colocar para sua população, pagar uma das gasolinas mais caras do mundo, óleo diesel, gás de cozinha, para enriquecer é, é, quem está fazendo é, investimento privado, os acionistas privados, isso não existe. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas para ser um instrumento do, do desenvolvimento nacional. Na Petrobras tem dinheiro público, tem, for, tem esforço, suor do povo brasileiro. Essa política não pode ficar, ela não é sustentável. Então, é óbvio que vamos mudar. E é óbvio que vamos precisar de base no Congresso para fazer mudanças na legislação que permitam a gente avançar com a Petrobras como uma empresa para o desenvolvimento nacional. Né? É, teve uma pergunta também sobre a questão da federação se ela não diminui os partidos. Não, não, porque os partidos continuam com a sua autonomia, com o seu tamanho, com a sua política, com os seus fundos, com seus números, com tudo. Ela é apenas uma união política, né, que força um processo de unidade permanente e potencializa a atuação desses partidos que estão no mesmo campo político. E mais do que isso, torna mais nítida a posição de cada um que compõe os partidos, que, que, que integram a federação. Eu acho isso muito importante.
1: Deputada, muito bom. Gente... Vamos passar para o Mário. Mário, você, por favor.
0: É,
3: eu queria saber, deputada, nesse momento, é, qual é a prioridade? Há uma prioridade que é o futuro e a outra prioridade que é o presente. É, o, o presente é o governo Bolsonaro ainda está no poder. Nas, e está hiperativo. Ontem mesmo veio a notícia, tivemos a notícia de uma venda de uma refinaria importante brasileira, e as coisas continuam acontecendo e vão acontecendo cada vez maior até o fim do governo, não é? e talvez mesmo com a alienação mesmo da Petrobras, da destruição desse patrimônio nacional é,
0: da Petrobras. Qual é a prioridade, É o presente ou o futuro? Olha, eu acho que são as duas coisas, né? porque o futuro está intimamente ligado com o presente. A estratégia política que a gente está montando agora e o processo que a gente está se preparando para enfrentar tem a ver com o futuro. Né? Nós temos que lutar. Obviamente que nós não temos maioria no parlamento, se tivéssemos já teríamos feito o impeachment do Bolsonaro. Não conseguimos, ele tem essa base, que é o Centrão, fez as suas negociações através do orçamento secreto, através dos cargos, e ele se mantém no poder. O Guedes continua com essa política trêslocada. É bom o mercado ter cuidado com o Guedes, porque o Guedes está fazendo isso e depois isso pode não dar certo, não dá bem, entendeu? Porque vender a Petrobras não é uma privatização qualquer. Vender a Petrobras é vender o coração é, 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 dos instrumentos de desenvolvimento do Brasil. Isso não dá para aceitar. Isso não dá para aceitar. Então, isso vai ser uma briga vai ser uma briga no presente se nós não vencermos, nós vamos fazer de tudo para vencer no futuro, porque não dá para aceitar a Petrobras privatizada, isso não dá. Então, é bom avisar os investidores, esse pessoal aí que fica ávido para fazer compras, que isso pode ter consequências ruins para eles, porque nós não vamos aceitar isso de maneira tranquila, vende a Petrobras e não faz nada, não tem isso. Tem muita coisa... Tem muita
3: coisa... Está incluído nisso a possibilidade
0: de reversão dessas vendas? Claro, claro que está incluído. Claro que está incluído. Muito Acho que é muito ruim o que está acontecendo. Né? E é interessante porque o mercado tem que se atentar com o Guedes, porque o Guedes é um cara que não dá estabilidade nenhuma para o mercado. O que eles estão fazendo com os precatórios agora é insegurança jurídica na veia. Você tem dívidas é reconhecidas já transitadas é em julgada é no judiciário verdade. e eles estão mexendo nisso. Isso nós muito nunca fizemos. Agora, entregar um patrimônio nacional, entregar a Petrobras, nós não vamos aceitar.
1: É muito importante esse seu comentário, porque ontem, por acaso, eu passei na Faria Lima, tinham cartazes lá, na Guedes, a Bolsa caiu para os 100 mil pontos, e fica essa coisa de Guedes, Guedes, e as pessoas não se lembram que no governo Lula a Bolsa subiu 500% em dólar, só fazendo essa ponderação, e que hoje o Brasil entrou tecnicamente em recessão. Mas eu queria só voltar para um tema político, Gleise, que muitas pessoas colocaram aqui, que é o eventual impacto nos estados. É, por exemplo, alguém colocou, não, mas não dá para sacrificar nem o Haddad nem a Marília Reis, as pessoas já estão olhando lá na frente. É, porque também quando surgiu essa questão de aliança, de coligação, o PSDB falou, não, nós queremos seis estados, Rio, São Paulo, etc. E tal. Como é que é possível acomodar a federação, composição, aliança e eleições estaduais que são importantes? Por exemplo, se a gente olha para São Paulo e o Haddad, onde o Haddad tem forte chance, assim como em Pernambuco.
0: Olha, querer nem sempre a gente conseguir realizar. É natural, é legítimo que os partidos manifestem os seus desejos. É legítimo o PSB dizer para nós que ele quer Pernambuco, que ele quer São Paulo, que quer ter candidato no Rio Grande do Sul. Faz parte do partido, são partido para isso, para disputar. Tem nomes né, com potencial, com força, então é legítimo. Agora, se isso vai ser possível, é só numa construção política, né, de compreensão da estratégia. Então o fato de, de estar em colocar, de se colocar isso na mesa não quer dizer que vai se realizar, mas obviamente que o PT pelo projeto nacional que tem, né, é, é pela prioridade da candidatura do Lula também tem que ter sensibilidade, né? Porque senão vai dizer assim o PT que é tudo, né? O PT, o PT que é claro um partido forte, um partido grande, um partido que que, que, que tem condições de disputar. Mas se nós queremos construir uma base para uma disputa maior, que é essa, que é estratégica e que tem a ver com o país, com o povo brasileiro, a gente tem que saber sentar numa mesa e negociar. Mas isso ainda está muito cedo, está muito no início, agora que a gente está começando a conversar, ainda vai rolar muita água por debaixo dessa ponte.
1: Obrigado, Gleis Mauro, deixa eu só fazer uma rodada aqui dos comentários aqui do público, que também são muito bons. E só lembrando né, que tem um comentário que eu acho que seria interessante a Gleis falar, que é essa, essa questão da direção do PT e o diálogo com as bases, né? Júlio liberal perguntou, falando assim, o voto em bancada é compulsório? Acho que na federação sim, mas deixa a Gleice responder. O Fernando fala, como explicar o voto do Rogério Carvalho, que teve uma nota dela a, a respeito disso, sobre orçamento secreto? Carlos Alberto, questão da federalização está judicializada por alteração na lei regular. O que vai acontecer se a justiça anular a federação? Até foi um tema que o Alex Souni comentou hoje, né? Figueiredo fala da necessidade de reestatizar essas, a, a própria Petrobras. Fermota está dizendo, fora Bolsonaro, não seria uma forma de manter o povo mobilizado para garantir a governabilidade? Questão da mobilização popular, né? É, Cláudio Lé dizendo que golpistas perderam o jogo e agora querem pautar um vice. Edu fala, votar na legenda para deputado evita desperdiçar voto, já que não tem como saber se tal candidato tem chances reais ou não. É a Almeri pergunta o que, que acontece com o um deputado que votar contra a federação e acho que li todos aqui. Então, passo para o Mauro, aí na medida do possível a Gleise responde a essas questões levantadas. Diga, Mauro.
0: Tentei anotar aqui.
1: É, desculpa, porque eu tenho muito de é comentário, desculpa. Tá? Por favor, Mauro.
2: Presidenta, é uma, eu, eu tô, o que eu estou entendendo é que, assim, as conversas não começaram para valer ainda, né? Então, Uh, primeiro, me parece que não é o PT que vai determinar se o... O que me parece é uma simpatia sua pela ideia de que o PSB, de fato, pode indicar o vice nessa chapa com o Lula. Não sei se eu estou enganado. E que aí quem vai indicar é o PSB, o PT não vai dizer ou oh, é o Alckmin ou é o, o Dino ou é quem quer que seja, e aí tem conversa. né? Essa é uma primeira questão, então, em relação a esse processo, porque acho que quem está de fora da política... A gente talvez não entenda muito bem, né? Eu não sei, fica uma ideia de que o Lula senta com o Alckmin e eles resolvem. Como é que funciona isso, entendeu? Como é que é esse processo até chegar na definição do nome do vice? E a segunda questão é o peso do, de São Paulo e do Haddad, né? E é uma pergunta muito específica em relação a São Paulo, particularmente, que a gente vive o trauma é, do Tucanistão, né? Até hoje.
0: Deixa eu só anotar aqui para eu não, não perder aqui. Não, então, essa questão do vice. É claro que o candidato a presidente da República, que o presidente Lula, tem um peso preponderante nisso, é óbvio, né? a sua opinião, as suas conversas. É, agora, o presidente Lula tem um espírito partidário muito grande e ele sempre leva ao partido as questões e ele sabe que esse processo se dá nesse debate. Né? Então, eu acho que ele está ele conversando, conversa com muita gente, é, é o papel que ele tem que fazer, mas ele também compreende que o processo de construção de uma aliança se dá na conversação entre os partidos. Né? E, obviamente, que nós levaremos muito em consideração, muito, muito mesmo, a opinião do presidente Lula, que, é, aliás, é o nosso presidente de honra é, do PT. Né? É, a questão do PSB indicar a vice. Se o PSB estiver dentro da, é, de uma composição, de uma coligação da federação, e além da federação a gente não tiver mais nenhuma coligação, é natural que essa federação decida é, a indicação do vice. né? E me parece natural, pelo tamanho do PSB, que ele seja o partido a fazer essa indicação. Mas isso também não é algo determinado, né? é algo que vai ser discutido dentro da federação e da composição. Né? Então, isso é, é uma coisa importante a se dizer. É. A outra coisa é São Paulo, obviamente que São Paulo tem muito peso, né? a candidatura do Haddad está indo bem, a nossa militância, tá, a pré-candidatura está né, animada, eu acho que lá a gente tem que tentar sim a composição, se a gente fizer a federação, necessariamente PT, PSB, tem que conversar, e eu acho que a gente ainda tem que tentar a composição com o PSOL, né? eu tenho muito respeito pelo Boulos, a gente tem muita gratidão, é um grande companheiro, e eu vou lutar... Até o fim para que a gente chegue a uma composição com o PSOL também. Então tem que se estabelecer uma mesa de conversação em São Paulo. Né? O que, que nos une, qual é o programa e como que a gente pode estar junto dentro desse processo, né? O que, que cada um cede, o que, que é possível fazer. E como eu disse, quer dizer, a, 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 o, o, as pessoas estão se colocando, estão fazendo as suas articulações, é muito legítimo, quero dizer isso. É legítimo o Bolo se colocar como candidato, é muito legítimo o Haddad, pelo peso que tem, o significado que tem, se colocar como pré-candidato, é legítimo o Márcio França se colocar. E esse é um processo né, que vão construindo, enfim, agregando forças assim, e nós vamos ter que conversar. Então, tem que sentar numa mesa e a gente ter uma conversa séria: qual é o projeto geral e como que a gente encaminha localmente.
1: Mário,
3: existe alguma, alguma definição, é? deputada?
0: Diz para a gente apenas
3: uma definição que seja. Por exemplo, nós já definimos no seu estado, Paraná. Essa é uma pergunta, é. porque a gente não saia só com hipóteses daqui. Eu <risos> sei que é isso.
1: Esse é o Mário, não, só para aproveitar tenho... no Paraná, tem que perguntar para ela se o Requião vai ser candidato ao governo pelo PT, porque ele pode se filiar ao PT, tem isso circulando também. Então, só é. eu vou para você, já já a gente volta com a Gleise.
3: É, é, então eu queria saber primeiro se existe essa definição, né? E até que ponto, deputada,
1: é, essa
3: essa frente, se é que a gente pode chamar assim, que já com PSB, com é, pessoas oriundas do PSDB, até quando ela pode se estender, até até que até que extensão já a, pessoas que participaram do golpe? ou que lideraram o golpe, podem ser admitidas? Qual é o critério para ampliação? Existe alguma linha de corte, digamos assim, nesse, <risos> nesse trabalho? Porque, por exemplo, eu, eu sei que eu estou raciocinando um absurdo, mas o próprio ex-presidente Michel Temer, já golpista, já andou elogiando recentemente o presidente Lula. Então, a, a, as pessoas ficam um pouco confusas a respeito de desse desse trabalho frontista aí como é que como é que é o critério
0: não então assim primeiro Mário que tem que você perguntou sobre onde é que nós temos definições no Paraná nós vamos apoiar o Requião candidato a governador tem convite para ele vir para o PT ele tem convite do PSB ele vai definir isso até o início do ano tem até março né que é a janela partidária para definir filiações partidárias mas a gente já tem um entendimento mesmo eles não não estando no PT nós vamos apoiá-lo e estamos montando uma frente lá com vários partidos para apoiá-los. É, temos outras definições no Brasil também, já onde a gente governa, que tem candidaturas, enfim. Mas é óbvio, é natural que... Nós estamos a um ano da eleição, é natural que as forças, né, as lideranças, comecem a se colocar para que a gente possa trabalhar isso. Não há, a não ser com questões já muito certas, é difícil fazer definição com tanto tempo de antecedência. Eu, eu concordo com, com o Marcos Coimbra. Né? Para que definir agora? A gente tem um processo político para construir, não tem lógica definir um candidato a vice agora. Como eu disse, nem o Lula se colocou como candidato formal ainda, né? embora seja o candidato PT, a gente quer que ele saia, enfim, acho que é o candidato povo brasileiro. Então, é assim, política é assim, ela não é uma linha reta totalmente e nem tem os tempos. Né? É um processo de conversa e de construção. Bom, em relação à questão que as outras pessoas perguntaram, não, acho que eu respondi as suas perguntas. Mas não, o pessoal os limites perguntou... da frente. Ah, os limites da frente. Não, primeiro, eu, eu disse isso, que a federação, por ser uma coisa potente e grande, não são alianças pontuais para as eleições e exige quatro anos, ela vai ser um pouco a, a, o depurador, entendeu, das pessoas que vão estar nela. Eu acho difícil alguém com ideias muito diferentes né, sobre economia, sobre Estado, sobre política, ficar. Hoje isso até é possível, né? mesmo em partidos aí que estão no campo mais progressista, você ter gente mais conservadora, porque aí no seu Estado faz uma composição diferente. Com uma composição nacional, isso é muito difícil. Então, acho que é uma depuração natural disso. A outra coisa são alianças é eleitorais. eleitorais. A aliança eleitoral que além da frente, que dura quatro anos, etc., se constitui né, no formato de um partido para disputa eleitoral, você pode fazer aliança majoritária. Então, pode fazer com outros partidos. Digamos que a frente, se a gente vier a formar, faça uma aliança com partidos que não são da frente, que são do centro da política. Uhum. É possível? É possível. Mas o que eu disse aqui, Mário, que é importante, o que dirige isso é o programa. A gente tem que ter essa clareza. Quem quiser se aliar, que estar com o Lula, estar conosco nessa caminhada, tem que entender que a nossa centralidade é a vida do povo brasileiro. Nisso não vai ter concessão, nisso não vai ter. Porque senão não vale a pena a gente estar nessa luta, entendeu? Para fazer um jogo e participar do poder, se efetivamente você não vai fazer uma mudança significativa na vida daqueles a qual você pretende representar. Tá? Então, eu acho que...
1: Desculpa, Gleice, só leu o comentário da Fernanda, está te parabenizando aqui pelo equilíbrio, o senso de realidade, de realidade, urgência do momento e paciência. Fala, Mauro. Não, presidenta, antes de responder as outras questões, ainda ficar nesse tema,
2: porque eu estou achando essa entrevista histórica, porque ela está nos informando, presidenta, que a lógica política do país mudou com o advento da federação. Nós vamos ter algo aqui que talvez nós sonhamos, a minha geração sonhou, do Mário, do você e o Léo vem depois, é, que é a ideia de um, uma, uma... Inspirado na experiência Uruguaia, uma, uma frente ampla de centro-esquerda. Né? Uhum. Centro, basicamente é isso, esquerda e centro-esquerda vão compor uma grande frente. E a partir daí... Se eu estou entendendo, este núcleo de uma frente de centro-esquerda vai passar a negociar com outros segmentos, de centro, centro-direita. Então, isso muda a lógica do jogo político no país de maneira radical. Estou assim, realmente bem impactado com a, sua, com a sua fala. E aí a minha pergunta é, nesta frente que vai receber o nome de federação, tem PT, PSB, tem PCdoB, você falou do PSOL. O PDT entra nela também?
0: Olha, o PDT eh, tem candidato a presidente da República, né? E a federação tem que ter um único candidato. Então, não, não cabem dois candidatos na federação. Então, se o PDT eh, tem candidato, o PDT não tem como federar com essa frente que vai ter né, Lula como candidato. Então, não entraria. É... Agora, só para eu responder aqui se o voto de bancada é compulsório na federação. Não, não tem voto compulsório no Congresso Nacional, tem fechamento de questão que os partidos fazem e cada partido tem no seu estatuto a penalidade para quem não votou na questão fechada. Isso continua nas bancadas, agora tem orientação única de voto, isso tem, ela atua como um partido. É óbvio que se não for fechamento de questão, quem votar contra pode ou não ser penalizado. Se tem fechamento da questão, quem votar contra vai ser penalizado de acordo com o estatuto do partido. A lei é irregular? Não, não é irregular. Saiu uma, uma notícia torta ontem que teria havido uma mudança na lei das federações na Câmara, teria que voltar para o Senado? Não, o que teve foi uma emenda de redação que é normal no processo legislativo, não há nenhum problema e não precisava voltar para o Senado. Até o presidente do Senado também já esclareceu isso. E o fato também de a gente ter derrubado o veto do Bolsonaro, se tivesse qualquer problema, isso por si só já daria a legalidade, daria a consistência é, legal, porque Senado e Câmara derrubaram o veto, porque o Bolsonaro vetou a federação, e a gente derrubou o veto. É, a questão de votar na legenda ou no candidato. Do ponto de vista do, do coeficiente eleitoral, tanto faz votar na legenda ou no candidato. O voto conta a mesma coisa. O candidato é legal porque tem uma questão da empatia da pessoa né, com o candidato, mas se ela tem dúvida no candidato, vota na legenda que vai ajudar na eleição proporcional. A questão de diálogo com as bases e mobilização popular é fundamental. O PT tem se dedicado muito a isso. Nós fizemos agora a renovação dos nossos setoriais. Nós temos secretarias e temos setoriais. Então, temos Secretaria de Mulher, Secretaria de Combate ao Racismo, Secretaria é, Agrária, Secretaria LGBT, Secretaria de Juventude, Setorial, é, temos até o Setorial dos Direitos Animais, o PT é o primeiro partido que tem o Setorial dos Direitos Animais, fundamos agora. Então, a gente tem setorial de diversas áreas da sociedade. Nós mobilizamos a nossa militância, foram 131 mil é, filiados cadastrados que, que atuam nesses setoriais, né? quase 60 mil votantes nesse processo, e renovamos tudo isso num grande debate com as bases do partido. E agora, em janeiro, a gente começa a formar os núcleos né, de preparação aí do processo para 22 Então, a gente tem procurado, sim, fazer uma participação é, é, maior das bases do PT, estarem mais presentes nos processos de discussão e também de ação. Então, é, é óbvio que a maior governabilidade que nós podemos ter para além do Congresso Nacional, é o povo. Né? Por isso, precisa ter consciência popular, organização popular, para a gente poder desenvolver um projeto que país que a gente quer.
1: Gleice, você tem mais alguns minutos? Porque a gente já deu os 40 minutos, uh, só para a gente poder organizar aqui da melhor maneira. Dá é. para chegar a mais uns 10, 15? Acho que é importante. Muita ah, coisa aqui... Mais 10 também...
0: eu consigo, Atush. Eu tá bom, tempo. então
1: mais 10 aqui, eu vou ler os comentários aqui do pessoal e vou fazer uma... Essa pergunta que está na tela aqui, é que eu vou colocar, porque eu vi que isso preocupou muitas pessoas, né? se o Alckmin aderiria ao programa. Bom, Eda está dizendo, ó, a Bolsa subiu 500 no governo Lula? Como? Expliquem os números. Ó, muito fácil, o dólar caiu de 4 para 1,60 e a Bolsa subiu bastante, de 10 mil pontos para 60 mil pontos. Então, você junta as duas coisas, ela subiu em dólar. Bom, Zezito está dizendo, a escolha de candidatos em aliança majoritária não deveria passar por prévias? É uma questão colocada. Luiz Alberto aqui também apoiando, que ela dizendo... Uh, por que, que o giro começou mais cedo? Começou mais cedo, a gente explicou, porque vai ter o Pepe ao meio-dia. Arthur está dizendo, em 22 só não aceita uma coisa, perder. Gleisi, você está na história do PT com uma das maiores presidentes. Uh, aqui também, perguntando se você vai ser candidata a governadora ou senadora, a Gleise já falou que vai apoiar o Requião. Regina, viva presidente Gleisi. Enio, ótimo debate, vamos que vamos. Cassiano, uh, bom, Cassiano eu vou deixar por último. saiá dizendo grande mulher. Uh, e Keila dizendo, lembrem-se do papel importante do PCdoB na conquista da federação, muito bem destacado também. E o Cassiano pergunta assim: bom, o Alckmin, se vier a serviço, é uma discussão lá na frente, aderiria ao programa, que é essa centralidade que você falou: povo no orçamento, Petrobras, enfim.
0: Bom, Atush, óbvio que uma composição exige um acordo, um acordo programático, né? E eu falei para nós o que é a centralidade desse acordo programático. Tem outras coisas que nós podemos negociar, podemos ponderar, mediar, porque senão você também não faz acordo se você não quiser. Mas a nossa centralidade é a vida do povo. É? Porque não tem outra força política hoje no Brasil que coloque isso como centralidade. É? O Bolsonaro não coloca. Aliás, o Bolsonaro é, trata o povo como número, não tem a menor empatia, menor respeito, desconstrói as políticas públicas. É, outros candidatos colocados, o Moro não. não também não coloca, não sabe nem onde o povo vive, né? nunca deve ter pisado um chão de periferia, nunca deve ter ido para um assentamento de reforma agrária, não sabe nem por onde passa a vida do povo. Né? Os outros candidatos que estão colocados são todos candidatos de centro-direita com uma pauta liberal, que não colocam o povo como centralidade. Para nós, isso é o centro, é o povo, né? porque senão não vale a pena também, é isso que eu disse. Se for para fazer um programa que não tire esse país... Da miséria que o povo não tenha salário, que o povo não tenha renda, que o povo não coma, é onde a civil nenhuma nação se constrói assim. Nós não podemos achar que esse é um problema colateral, um problema colateral da economia. Não, a economia é um instrumento que serve a vida e o desenvolvimento econômico só é possível se você tiver o seu povo indo junto, senão não é possível, né? Vai ser para alguns para a ilha não é para a ilha que a gente quer governar. Por isso que é preciso deixar claro, porque esse é um contrato com a população, com o povo, né? porque, em ganhando a eleição, nós vamos ter legitimidade para fazer o que a gente precisa fazer. Então, tem que deixar claro o que nós vamos fazer. Nós queremos que o povo seja a centralidade do orçamento. É óbvio que tem outras questões que a gente tem que discutir, falar, tem uma infinidade de temas que o governo trata, né? mas isso é a centralidade. Então, é o pressuposto para sentar numa mesa né? e esses partidos com quem a gente tem conversado tem todos a mesma linha de pensamento né é muito é, bom é...
1: É, deixa eu só propor aqui eu vou ler os comentários finais então vou passar para o Mário e o Mauro fazerem aí uma colocação final a Carol já tá aqui a Gleide só tem mais cinco minutos né então a Maiara pede assim que dizer, que se futuro governo veja a questão da regulamentação da mídia fundamental é um perfil aqui dizendo que a Marília tem que ser candidata porque lidera todas as pesquisas e o povo a apoia. A Juas reforça a importância do fortalecimento das bases. O Esdras lembra uma declaração infeliz do Alckmin quando o Lula foi atacado a tiros, dizendo que o PT colhe o que planta. Então está dizendo que isso seria inaceitável. né é, e Bom, então é isso. Eu vou passar para o Mário e para o Mauro uh, e a gente depois já chama a Carol aqui nessa transição. Acho que deu certo aqui o tempo. Por favor, Mário. Teria muitas perguntas, né, deputada? Muitas. Mas eu
3: vou me concentrar numa, em duas delas, rapidamente. Primeiro, é, somar com a direita, ou com a centro-direita, ou com o centro, muitas vezes não significa somar, significa diminuir. Existe essa preocupação? Você pode somar Alckmin mais Lula e dar menos do que Lula, e, e, em termos de, de impulso para candidatura, de legitimidade. A outra coisa, como é que põe o Boulos dentro desse barco? Cabe Boulos num barco que tem o Alckmin? Como é que fica essa equação? Bom, gente, primeiro
0: é o seguinte, não tem um barco que tem o Alckmin, tem conversas sendo feitas, né? não tem um pressuposto disso, nem um barco que tem fulano ou ciclano. Nós temos uma, é, um campo de atuação política, que eu falei aqui para vocês, que é o campo da centro-esquerda. Obviamente que a gente, para ganhar uma eleição, vai precisar conversar com uma parte do centro, do centro da sociedade, pode incluir o centro político ou não, mas tem que conversar também com o centro da sociedade, convencê-lo da justeza do que nós estamos pregando para o bem do país. Então, nós vamos ter que fazer esse exercício. E eu acho que nesse sentido não há nenhuma resistência ou do Boulos ou do PSOL, pelo contrário, eu tenho visto afirmações deles no sentido de que a gente tem que buscar atrair, né, pessoas do centro para fazer oposição ao Bolsonaro e para gente vencer essa realidade. E acho que sim, o Bols cabe nessa engenharia aí é, desse campo, tanto na eleição de São Paulo, né, como do Brasil, principalmente. O que a gente precisa é conversar muito, é ver quais são as saídas que nós temos e como que a gente pode fazer é, essa matemática de representação aí do campo que vai disputar a eleição. Para mim, a conversa, o diálogo é fundamental nesse processo.
2: Presidenta, bom, primeiro, desde já agradecer demais sua presença, a gente ainda vai ter essa passagem, a Carol D'Artora já está aqui, vai, vamos fazer essa, esse cumprimento aí, de paranaenses, é, mas eu queria agradecer demais sua presença, falar do, da, da relevância dessa entrevista, é, duas questões bem rápidas. Primeiro, eu fiz uma afirmação, mas não sei se ela é verdadeira, queria lhe ouvir. De fato, o advento da federação é um momento é, que muda um pouco a lógica política no sentido de empurrar é, para a formação de uma frente formal estruturada de centro-esquerda com a frente ampla uruguaia, essa é a primeira questão. E a segunda questão é o perigo, né? O perigo, acho que talvez a gente... Não sei se a gente se dá conta do perigo do Bolsonaro ganhar a eleição, do Moro tá vindo aí, o Moro... O que, que significaria um país com lava-jato o tempo todo? Né? Quais são os riscos no enfrentamento da, da eleição?
0: Não, Primeiro, você tem razão sobre a frente. Ela realmente tem essa, é, esse peso, esse poder de mudar a forma como a gente vai se relacionar com as outras forças e como um campo vai ficar mais nítido para a sociedade brasileira. Né? Porque, como eu disse, ela acaba depurando as posições daqueles que a integram né? e deixando esse campo mais nítido. Eu acho que ela pode, sim, representar para nós o que a Frente Ampla representa para o Uruguai. Também é um processo que nós estamos construindo, é uma novidade, mas acho que é uma grande oportunidade e um grande instrumento. É, a outra é o risco, claro, de Bolsonaro e Moro. A gente não falou das eleições para fora do campo, uhum. né? viu que nós estamos discutindo o campo da centro-esquerda, as candidaturas, enfim, então parece que do ponto de vista eleitoral está tudo resolvido. tá não. Essa eleição tende a ser uma das mais difíceis da nossa história, pela carga ideológica forte que ela tem e principalmente pelos instrumentos da política que são utilizados, que é o ódio e a mentira. É, esses instrumentos estão muito presentes na política brasileira, infelizmente. O debate sobre propostas, o debate sobre projeto de país saiu. Você pode ver que Bolsonaro não tem projeto de país, Moro não tem projeto de país, o que, que eles dizem sobre o país? Qual é o projeto? Não tem. Né? Eles têm uma carga de ódio, de mentira, né, que eles ficam o tempo inteiro destilando para tentar influenciar as pessoas. E é óbvio que tem aí a grande mídia participando de um lado, tem setores né, da elite brasileira conservadora participando de outro, então a gente não pode subestimar, essa vai ser uma eleição muito dura, muito pesada, por isso que a gente tem que se preocupar desde já de ter um time forte que aguente essa parada e que possa fazer o enfrentamento. Então, tudo que nós pudermos fazer, né para continuar nesse sentido de contraposição a essa forma de fazer política, esse autoritarismo, ao ódio, a mentira e a desconstrução do país, nós temos que fazer.
1: Glaise, muito obrigado aí pela participação. Hoje acho que foi sensacional. Agradeço ao Mauro, ao Mário Vitor. Faço aqui um compartilhamento de tela de um segundo, só para prestar uma homenagem nosso querido João Pedro. Uh, mostra o desenho que fez para você e quer muito a sua ajuda para mandar um desenho para a uh, Cristina Kirchner, que ele também retratou. Ah, muito bem. Então ele quer homenagear a Cristina, ele quer a sua ajuda. E aí, Mauro, eu já puxo aqui a Carol, Carol da Rua, está aqui com a gente. Está aqui, bom dia, Carol, tudo bem? Bem-vinda aqui a bom essa. Bom
0: dia, obrigada, bom dia, bom dia, Iglesias. Bom tudo dia, bem? Carol, tudo bem? Parabéns pelo projeto, viu? Muito legal. E... Muito, legal. muito legal mesmo. Mauro, tá como eu vou
1: voltar meio-dia aqui com o Pepe, então, tem que sair, agradeço demais tá a todos aí, valeu, gente, obrigado, viu? Obrigado, eu eu obrigado, Léo.
0: Vou acompanhar o Atuche, viu, Mauro? Carol, Tá desculpa. bom, Gleisi,
2: muito Prático. obrigado. Só agora tem
0: duas paranaenses aí, dizer da
2: importância dessa aprovação lá em Curitiba, né? Numa cidade hum. conservadora, não é pouca Isso. coisa aprovar um projeto de cotas para negros, negras, e indígenas, né? Acho que é uma grande vitória da Carol, o projeto foi dela, hum. mas de vocês todos, né? Do PT Paranaense como um todo ali. Parabéns. Ô, Mauro,
0: não é pouca coisa a gente ter uma vereadora como a Carol na Câmara de Curitiba, viu? Acho não é? Uma... é histórias que a gente teve na campanha de 2020. Mas, Obrigado. ó, um beijo é. grande para vocês aí. Tchau, Carol. Tchau, gente. Até. Obrigado, beijo, Presidenta Iglesias. Tchau.